0: Vor einer Woche tagte in Deutschland von der amtierenden Ampelkoalition der Koalitionsausschuss. Ziel war es, einige gewisse Ruhe in das ganze System reinzubringen, allerdings dürfte das Gegenteil passiert sein. Denn die Gewinner-Verlierer-Rollen sind da ziemlich eindeutig und vor allem der größte Verlierer ist der Klimaschutz. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Es war eine sehr interessante und auch diskussionsreiche Woche und ich verfolge ja nicht alle sozialen Medien. Das einzige soziale Medium, das ich bekanntermaßen bespiele, ist LinkedIn, aber auch dort habe ich eine ganze Menge auch schwierige Diskussionen gesehen. Ich war diese Woche ziemlich beschäftigt mit einem Workshop beim Kunden, deswegen habe ich nur eben sehr geringfügig nur mitgelesen und auch nicht wahnsinnig viel interagiert. Aber man kann hier sehr gut erkennen, wo sich da in welche Richtung ein gewisser Spott und eine gewisse Häme ausschüttet, nämlich bei dem einzigen Koalitionspartner, der man ganz klar als Verlierer sehen muss, nämlich die Grünen. Man muss hier, muss hier klar sagen, dass man hier feststellen muss, dass eine egoistische Kleinstpartei, die es mit wissenschaftlicher Evidenz nicht so wahnsinnig genau nimmt, sprich die FDP, die hat das große Rennen gemacht. Und natürlich die Fans der sogenannten Gesternkleber, wie ich sie immer gerne nenne, die Fans, die das gestern bewahren wollen und nichts verändern möchten und dabei auch relativ findig und kreativ sind und im Ausreden konstruieren, die feiern das natürlich jetzt grandios. Ein Punkt, den ich immer wieder gesehen habe, die sogenannte Entzauberung der Grünen, was auch immer das sein soll. Da wird nichts entzaubert und ich muss sagen, ich bin auch auf die Grünen auch ein Stück weit sauer. Ich habe, muss ich klar sagen, ich hab, bin kein Mitglied bei denen und ich habe auch keine geschäftliche Beziehung zu denen. Ich glaube, wenn man meine Podcasts hört und meine Publikation, kann man erahnen, dass ich im politischen Spektrum mich zwar am ehesten dort zugehörig fühle, aber darum geht es hier in dem Ganzen nicht. Wir haben hier eine Situation, bei der es überhaupt nicht mal ansatzweise darum geht, ob irgendwelche politischen Lager ihren Ding durchdrücken können, sondern es geht darum, einen, ein Land in dem Fall, und das hat auch Auswirkungen auf ganz Europa, dahingehend weiterzuentwickeln, dass man verdammt nochmal den Hintern hochkriegt. Denn der IPCC-Bericht von vorletzter Woche, der Synthesebericht, war ja wieder mal mehr als eindeutig. Aber irgendwie habe ich immer wieder den Eindruck, wenn ich dann die Ergebnisse eines solchen Koalitionsausschusses dann lese, diese berühmten 16 Seiten, und wenn man dann die Diskussion dazu hört, dass eine ganze Menge Leute noch immer glauben, dass die Klimakrise eine politische Meinung sei. Nun... Eins muss klar gesagt sein, die Klimakrise in aller ihrer Konsequenz, egal ob uns das gefällt oder nicht, die findet statt, völlig egal, ob ein Koalitionsausschuss irgendwo tagt und ob da irgendeine egoistische Kleinstpartei mit Wissenschaftsaversion irgendwie ihr Ego durchdrückt. Am Ende findet sie statt. Und wenn sie stattfindet, dann haben wir alle ein Problem. Und auch diejenigen, die jetzt feiern, haben das gleiche Problem. Die kommen da ja nicht raus. Also Es ist ja nicht so, dass man sagt, ich bin ja gegen die Grünen, also habe ich kein Problem mit Klimakrise. Das passiert eben nicht. Und das ist ein Punkt, den irgendwie so einige noch immer nicht kapiert haben. Ein Kommentar, der mir in die Timeline gespült wurde, ich habe ähm, nur drüber geflogen, ist ein Kommentar von Christina Schröder. Christina Schröder war mal Familienministerin im Kabinett Kohl. Ich glaube, die ist so mein Alter oder vielleicht ein bisschen jünger. Also keine alte Frau, die irgendwo jenseits von 80 ist, aber anscheinend, Glaubt man manchmal, sie könnte in dem Alter sein, wenn man sieht, was sie schreibt. Wobei auch einige Seniorinnen und Senioren sind ja durchaus offen für Neues. Ich will da jetzt gar nichts unterstellen. Aber Frau Schröder schreibt immer noch in der Titelzeile von ihrem Kommentar im Springerblättchen Welt, die Bildzeitung für Anwälte und Steuerberater, dass man den Wohlstand, der Wohlstand dürfe nicht gefährdet werden durch den Klimaschutz. Und wer sowas noch immer schreibt, der hat die letzten zehn Jahre auf irgendeinem Baum oder in irgendeiner Höhle gelebt. Wir sollten doch mittlerweile kapiert haben, dass Klimaschutz, nicht zu machen, viel, 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 viel mehr kostet, als Klimaschutz zu machen. Ist gar nicht so schwer zu verstehen, das wissen wir spätestens seit 2006, als der britische Ökonom Nicholas Stern die berühmte Stern Review veröffentlicht hat, die er 2021 nochmal spezifiziert und aktualisiert hat. Und wir sollten es mittlerweile kapiert haben, auch die großen Rückversicherer wie Swiss Re oder Munich Re, die rechnen das ja jedes Jahr und die Schäden aus, den Klima, aus der Klimakrise und daraus eingehenden Naturkatastrophen, die werden exponentiell immer größer. Und das Ahrtal ist nun die berühmteste Klimakatastrophe, also die berühmteste Naturkatastrophe aus der Klimakrise heraus, die wir die letzten Jahre erlebt haben. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Nicht zu vergessen die Dürren und Trockenheiten, die es bereits jetzt im Winter gibt. Darüber haben wir schon öfter gesprochen. Und wenn dann eine Frau Schröder, die, würde ich mal sagen, nicht dumm ist, trotzdem solche Sachen schreibt, dann weiß ich nicht, wie das zustande kommt. Ich weiß manchmal einfach nicht, wo hätte Wissenschaftskommunikation besser werden müssen, dass auch Leute wie Frau Schröder das irgendwann mal endlich kapieren. Die Frage kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Und es fällt mir zunehmend schwer, diese Ignoranz zu ertragen. Aber zurück zu den Beschlüssen des Koalitionsausschusses. Denn das war wirklich ein Armutszeugnis sondergleichen. Und ich verstehe einfach nicht, wie, wie man sowas feiern kann. Bei aller auch berechtigten Kritik an der Arbeit der Grünen. Ich finde nicht alles gut, was die machen und ich finde es gerade besonders nicht gut, dass die sich wieder mal in dieser Koalition so dermaßen haben, über den Tisch ziehen lassen. Das haben die schon bei den Koalitionsverhandlungen, ist denen das passiert und jetzt schon wieder. Man muss schon ehrlich sagen, Leute wie Robert Habeck, die strampeln sich ganz schön ab, damit der Karren irgendwie aus dem Dreck kommt und natürlich passieren ihnen dabei Fehler. Und zwar nicht wenige. Aber... Anstatt ihnen dafür dankbar zu sein, dass sie versuchen, die Fehler von, von, von 16, 20, 25 Jahren Fehlentscheidung zu korrigieren, werden sie mit Spott und Häme überschüttet. Und ein großes Problem dieser Koalitionsausschlussbeschlüsse ist unter anderem, dass die Sektorziele für Klimaschutz einfach so aufgeweicht werden, dass sie faktisch nicht mehr da sind. Man möchte also nicht mehr auf Sektorbasis bewerten und das jährlich, sondern man möchte einfach länger in die Zukunft gucken, so Richtung 2030 und immer wieder schauen, ob das Gesamtpaket stimmt. Das ist leider eine ziemlich blöde Idee, denn damit kann man das Versagen einzelner Sektoren schön verstecken in anderen und es hat auch weniger Folgen. Und dadurch, dass man erst so in längere Zeitzyklen schaut und dann aufs Gesamtpaket, passiert was ganz Fatales. Man hat das Gefühl, man muss erstmal nicht so wahnsinnig viel tun, weil der Druck eben nachlässt. Und wenn der Druck nachlässt, ist der Druck später, wenn man merkt, ui, das ist total aus dem Ruder gelaufen, so richtig hoch und womöglich ist es dann zu spät. Eigentlich eine Erkenntnis, die man irgendwann mal kapiert haben sollte, ist auch keine neue Erkenntnis. Das wissen wir schon seit Jahrzehnten, eigentlich sogar seit Jahrhunderten. Einige Berater haben in den letzten 15 oder 10 Jahren das agile Projektmanagement entdeckt, was ja auch nichts Neues war. Ich habe damals in meiner Kaizen-Trainer-Ausbildung genau das gelernt, 2007, dass man in kleinen Schritten vorangehen soll und immer kleine Verbesserungen machen soll, weil man dann im Fall von Abweichungen leicht korrigieren kann. Aber genau dieses agile dieses agile Projektmanagement oder manche nennen das dann auch in der Methodologie dann am Ende Scrum, ist ja völlig egal. Aber die Erkenntnis, dass man in kleinen Schritten vorangeht und dass man dadurch schneller vorankommt, Fehler frühzeitig merkt und auch schneller Erfolge sieht, das ist irgendwie bei gewissen Leuten, insbesondere in FDP-Kreisen, noch immer nicht angekommen. Das bedeutet, irgendwann ist das Kind in den Brunnen gefallen und dann ist es, wenn es blöd läuft, zu spät. Also eine verdammt blöde Idee. Dazu kommt dass die Sektorziele eben so aufgeweicht sind, dass ein unfähiges Ministerium, wie das FDP-geführte Verkehrsministerium, sein Reißen der Klimaziele, was sie ja dauernd tun, die, der Verkehrssektor steigt ja kontinuierlich, die kriegen ja es überhaupt nicht gebacken, ihre Klimaziele einzuhalten, dabei gäbe es dort sehr einfache und wirksame Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Tempolimit, aber das will man ja nicht, weil das ist ja dann Ideologie ne? und auch da wieder in Physik geschlafen, dann kommt man zu solchen Aussagen, aber die können dadurch ihre Unfähigkeit schön verstecken und es fällt weniger auf. Also wenn dieses Einreißen der Sektorziele und das Nicht-Handeln-Wollen in kurzzyklischen, schnellen Abfolgen, das ist eigentlich der Todesstoß für Klimaschutz auf der politischen Ebene. Muss man ganz klar so sagen, damit ist man ziemlich im Popo daheim. So wird das nichts. Ein Problem, das man in Österreich schon länger kennt, weil hier gibt es keine Sektorziele. Hier wird auch regelmäßig kriegen die hier die Konventionalstrafen von der EU aufgebrummt, aber anscheinend tut das immer noch nicht genug weh. Also irgendwie weiß ich nicht, was man noch lernen soll, um irgendwann mal irgendwie auf die Socken zu kommen und irgendwie mal den Hintern in Bewegung zu setzen. Sie merken gerade auch an meiner Emotionalität hier bei dem Thema, dass mir irgendwie das Latein ausgeht, wie man Menschen, die ja eigentlich nicht dumm sind, so ganz einfache Sachen irgendwie erklären kann. Also anscheinend sind Emotionen da so viel größer, dass für Fakten einfach kein Platz mehr ist. Ein weiteres Problem ist durchaus auch die Frage dieser ganzen Heizungsgeschichte. Haben Sie ja auch mitbekommen, soll ja ab nächstem Jahr soll es ja nur noch Heizungen geben, die einen bestimmten Anteil an erneuerbaren Energien haben. Auch das hat man aufgeweicht, das ist eine Maßnahme, die absolut richtig gewesen wäre, aber auch dort hat man wieder unter dem Label der sogenannten Technologieoffenheit, in Klammern, das ist eigentlich Innovationsfeindlichkeit, Klammer zu, äh, etwas reingeboxt, was kompletter Unsinn ist. Nämlich dieses Hintertürchen, ja Heizung, die mit Gas betrieben werden, die können ja auch mal Wasserstoff verbrennen. Also Wasserstoff zu verbrennen zum Heizen ist so ziemlich das Dümmste, was man tun kann. Ihr habt das ja schon mehrfach gesagt, auch in dieser... In diesem Podcast und auch in unseren Publikationen, wir haben dazu auch mal was äh, geschrieben, also meine Frau, sie hat ja auch schon mal eine sehr gute Ausführung zum Thema Wasserstoff gemacht, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, Wasserstoff gibt es unter 1% weltweit wirklich regenerativ, sogenannter grüner Wasserstoff und dieser grüne Wasserstoff, der ist so selten, dass es ziemlich blödsinnig wäre, den dann sinnlos zu verheizen, das kann man schlauer machen. Und das Gemeine an der ganzen Stelle ist, die wollen auch noch türkisen Wasserstoff ermöglichen. Und der türkise Wasserstoff ist ein Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird, indem man CO2 abspaltet und Wasserstoff übrig bleibt. Und dieses CO2 soll dann... Und darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, mit CCS oder eben vielleicht auch CCU irgendwie verpresst oder weiterverwendet werden. Und das ist auch so der feuchte Traum der Gesternkleber, die ums Verrecken nichts verändern wollen, weil sie eben dadurch eine Legitimation sehen, dass sie weiter rumstinken können, ohne dass es Konsequenzen haben soll. Aber auch das funktioniert nicht, weil man diese Mengen an CO2 gar nicht wegpressen kann, die man wegpressen müsste. Und damit ist auch türkiser Wasserstoff überhaupt keine Option, abgesehen von der Tatsache, dass das Verbrennen dieses sehr wertvollen wertvollen Rohstoffs einfach so komplett sinnlos ist, dass es einfach wahrscheinlich schon durch den Marktpreis gar nicht gehen wird, weil das Ding viel zu teuer ist. Man hält also dadurch ein Hintertürchen offen, dass den Menschen von alten Gasheizungen ein Stück weit suggeriert, ihr braucht mal wieder nichts ändern. Und ich finde es schon irgendwie bedenklich, dass die Leute jetzt dann gejammert haben, wie böse böse doch neue Heizungen sind. Und das gibt natürlich Leute in der Tat, die brauchen Härtefallregelungen und die waren ja auch in diesem Entwurf von Robert Habeck auch vorgesehen, nur hinten im Anhang, die wurden von den Leuten, die Herrn Habeck gern ans Bein pinkeln wollten, immer nur gerne unterschlagen, aber es gibt auch eine Menge Leute, die jetzt dann rumgejammert haben oder immer noch rumjammern, wie böse teuer eine neue Heizung, eine, eine Wärmepumpe und eine Gebäudesanierung ist, aber kein Problem haben alle drei Jahre sich eine Spritschluckerkarre für 50.000 oder 80.000 Euro zu kaufen, denn die Fälle gibt es auch. Also hier wird auch sehr viel irgendwie an Ausreden gebastelt, auch wieder mal nichts verändern zu müssen. Und ein Punkt, der wieder so komplett nach hinten losgeht und auch wieder der Schritt in die totale Vergangenheit ist, ist, der Autobahnausbau. Natürlich auch wieder mal die Gesternkleberpartei FDP. Wie soll es auch anders sein? Die glauben ja immer noch, dass das Auto eine geile Sache sei, weil sie nicht rechnen können und mit Fakten so ihre Probleme haben. Und es sollen weiter beschleunigt Autobahnen gebaut werden. Und das im Jahre 2023 und später. Dabei haben wir das auch schon mehrfach diskutiert. War, wieso, weshalb, warum. Autobahnen sind nicht die Verkehrsadern der Zukunft. Sie sind die Verkehrsadern des Gestern. Und wer das auch noch nicht verstanden hat, kann eben nicht nur nicht rechnen, sondern ist auch noch so extrem ignorant, obwohl man es den Leuten erklärt hat, es funktioniert nicht, die kapieren es einfach nicht. Wenn man wirklich eine Verkehrswende und auch, mit auch eine Mobilitätswende hinbekommen will, dann muss man Dinge anders denken. Es funktioniert nicht einfach nur, das Bestehende zu optimieren, Natürlich muss man bestehende Infrastruktur instandhalten. Wir werden natürlich weiterhin Straßen brauchen, keine Frage. Aber eben nicht in dem Umfang wie heute. Und wir werden auch Straßen nicht in dieser Intensität brauchen wie heute. Also muss man das bestehende instandhalten, gegebenenfalls verkleinern und ganz sicher nicht neues bauen. Stattdessen wirklich in die erneuerbaren in, die, in die, nicht in die erneuerbaren, sondern in die effizienten Verkehrsträger, wie zum Beispiel Bahn, geteilte Ressourcen und sowas investieren. Und genau das passiert auch in Zukunft viel zu wenig. Wenn auch, und das ist vielleicht ein kleiner positiver Lichtblick, einmal das 49-Euro-Ticket jetzt wirklich kommt und auch die Einnahmen aus der Lkw-Maut in die Bahn fließen können. Das war ja bisher nicht so. Die Einnahmen aus der Lkw-Maut sollten ja, eben nur im Straßenbau eingesetzt werden. Das kann jetzt auch in die Bahn gehen. Inwiefern das dann wirklich passiert, bleibt natürlich offen. Aber im Großen und Ganzen sieht man auch hier ganz klar die Handschrift der Ego-Partei FDP, die Gestern-Klebertruppe, die weiterhin das Auto hoch priorisieren und die öffentliche Personenbeförderung weiter nach unten priorisieren und damit die Fehler der Vergangenheit immer schön weiter fortsetzen wollen. Es ist wirklich... Erbärmlich. Ich muss ganz klar sagen, extrem erbärmlich, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Dinge, die einfach gehen, die man gut machen kann, die zukunftsfähig sind, werden weiter abgelehnt, die werden weiter blockiert. Und Dinge, die man eben auf keinen Fall machen sollte, die werden ermöglicht. Olaf Scholz und seine SPD haben sich da irgendwo so schön darüber durchlaviert, sagen gar nichts und sind sogar vielleicht sogar mit der Ego-Partei FDP sogar einer Meinung Wahrscheinlich einfach, weil es bei gewissen Wählerschichten, die man vielleicht sogar mehrheitlich betrachten kann, sogar gut ankommt. Das Problem ist allerdings, die Natur hält sich nicht an Mehrheiten. Es ist viel sinnvoller, die Maßnahmen, die man macht, auch sinnvoll zu erklären, denn dann funktionieren die auch. Auch mit entsprechenden sozialen Ausgleich. Auch die Leute, die ständig immer noch Klimaschutz und die soziale Gerechtigkeit gegeneinander ausspielen, die gehen mir da so dermaßen auf die Nüsse. Das ist... So grobweg falsch wie nur sonst was. Denn wenn man es wirklich gerecht machen möchte, dann muss man mehr Klimaschutz machen. Beispiel Verkehr. Menschen, die mobil sein wollen, müssen in weiten Teilen des Landes, wenn man nicht gerade in einer Stadt lebt, und Stadt muss man sich ja bekanntermaßen leisten können, die sind auf Gedeih und Verderb auf die Anschaffung eines ineffizienten rollenden Blechkastens, genannt Auto oder genauer gesagt Stehzeug, einfach gnadenlos angewiesen. Die haben keine andere Wahl würde man die öffentliche Personenbeförderung so ausbauen und geteilte Ressourcen auch im ländlichen Bereich ermöglichen, was ohne weiteres geht. Es ist halt nur anders, als sich die gestern Kleber vorstellen können. Dann würde man diesen Menschen die Anschaffung eines Autos ersparen und sie wären trotzdem mobil. Dazu kommt, und das habe ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon gesagt. Die meisten Klimaschäden verursachen Leute mit hohen Einkommen. Und von und die klimaschädlichen Subventionen im Bereich von 60 bis 70 Milliarden jedes Jahr, die ein Land wie Deutschland für klimaschädliche Subventionen ausgibt, davon profitieren hauptsächlich die Topverdienerinnen und Topverdiener. Also Klimaschutz nicht zu machen, ist extrem sozial ungerecht. Klimaschutz zu machen, ist verdammt sozial gerecht. Und natürlich hier muss man auch nochmal gucken, vielleicht kapieren es irgendwie die Leute aus der konservativen und neoliberalen Bubble über das Thema Wirtschaft. Wenn wir wirtschaftlich weiter prosperieren wollen, dann sind die Beschlüsse dieser, dieses Koalitionsausschusses ein Schuss nach hinten. Denn so macht man wirtschaftliche Prosperität ganz sicher kaputt. Denn die Volkswirtschaften, die wirklich diese Transformation auf die Reihe kriegen, die es wirklich schaffen, ihre... Volkswirtschaft dahin zu entwickeln, dass sie auch in Zukunft noch etwas tut, was auch wirklich benötigt wird, was auch klimaschutzmäßig kompatibel ist, was auch Klimaneutralität kann. Nur die werden auch die entsprechenden Wohlstand weiter aufrechterhalten, denn das ganze Bewahren des Gestern wird genau zu dem Effekt führen, den wir von Kodak, Nokia, Grundig und so weiter eigentlich gelernt haben sollten. Es wurden ja einige total sinnlose Diskussionen in den letzten Monaten geführt, so wie eben zum Beispiel die E-Fuels-Diskussion oder manchmal ploppt ja auch diese ganze schwachsinnige Kernenergiediskussion immer wieder rauf oder Leute, die eben, wie jetzt auch erwähnt, immer noch am Auto kleben oder noch immer meinen, man müsste irgendwie Verbrennungsprozesse, nicht nur im Mobilitätssektor, auch im Gebäudesektor aufrechterhalten, das sind alles Dinge, wo es längst bessere Lösungen gibt. Und wo man endlich mal konsequent das anschieben muss, damit wir die neuen Lösungen in die Fläche bekommen. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Und natürlich braucht es dort auch Maßnahmen zur sozialen Unterstützung für diejenigen, die Unterstützung brauchen. Aber dadurch, dass man das Alte weiter am Leben erhält und das Ganze auch noch technologieoffen bezeichnet, was natürlich gut, kann man sagen, technologieoffen, aber eine Pferdekutsche ist auch technologieoffen oder eine Dampflok oder eine Dampfmaschine. Aber indem man das Ganze versucht, positiv darzustellen und um damit bloß nichts verändern zu müssen, damit erreicht man genau das Gegenteil. Ich kann mich da nur immer und immer wieder wiederholen und ich habe ja vorhin schon gesagt, mir geht so langsam das Latein aus. Ich weiß nicht, wie man es diesen Menschen irgendwie noch erklären soll, dass die Klimakrise keine Meinung ist und keine politische Position, über die man verhandeln könnte. Es gibt ja immer wieder Leute, die, ich nenne das immer Sozialismus-Tourette, die dann immer gleich meinen, der böse Sozialismus kommt, wenn man irgendwas regulieren möchte und auch regulieren muss. Aber hier ist so, da bin ich ganz durch und durch Naturwissenschaftler. Ich verstehe es nicht, wie man einfach sich absolut wie so ein kleines pubertäres Kind, so, ich mache da jetzt mal so ein Bild draus, so richtig trotzig schreiend auf den Boden schmeißt und auf den Boden haut und klopft, ich will, aber, ich will aber weiter Verbrenner fahren, ich will weiter stinken, ich will weiter, ich will weiter das und ich will weiter jenes. Und dabei so tut, als würden Leute aus der Klimaschutzbewegung oder die Grünen, das sind ja auch so Pauschalfeindbilder, ihnen böse, böse irgendwas wegnehmen und dann fühlen die sich gleich von irgendeiner vermeintlichen Diktatur oder irgendeinem Sozialismus oder Planwirtschaft bedroht. Hey Leute, das ist Pubertät. Das ist pubertäre Ignoranz. Habt ihr das wirklich nötig? Ich weiß es nicht, anscheinend ja, denn es ist, sind nicht irgendwelche ominösen Grünen und irgendwie sogenannte Klimakleber oder irgendwelche Leute wie ich und andere, die sich für konsequenten Klimaschutz und Maßnahmen daraus einsetzen, die diesen Leuten irgendwas wegnehmen wollen, es ist einfach die Natur, die es unmöglich macht, dass das weitergeht, was die gerne wollen. Ich kann mich natürlich auf die Hinterbeine stellen und weiterhin darauf beharren, dass ein Stein, den ich auf der Erde fallen lasse, nach oben fällt. Aber er wird nicht nach oben fallen, er wird immer nach unten fallen. Das nennt sich Gravitation. Und ich kann mich auf die Hinterbeine stellen und ich kann vor Protest auf den Boden schreien, wenn ich Bock habe. Der Stein wird trotzdem nach unten fallen, egal wie sehr ich mir wünsche, dass er nach oben fällt. Und genauso ist es mit all dem, was diese Leute bewahren wollen. Es ist einfach angesichts der Klimakrisensituation, die wir Menschen und die reichen Menschen dieses Planeten, nicht die Armen, die reichen Menschen angerichtet haben, einfach nicht möglich. Und je länger wir damit warten, das Ruder rumzureißen, desto brachialer werden die Maßnahmen. Und es ist einfach deutlich gesünder für uns alle, wenn wir uns selbst diese Maßnahmen auferlegen und die gut erklären und strukturiert umsetzen, auch wenn einige dabei motzen werden. Ja, werden sie. Wir werden nicht alle erreichen. Und das zeigt ja auch, dass es ohne Verbote leider auch manchmal nicht geht nicht flächendeckend an den richtigen Stellen sind Verbote und Regeln einfach nötig. Und all diese Dinge können dann am Ende dazu führen, dass wir noch mit einem anderthalb blauen Auge irgendwie davon kommen. Und, und es nicht die Natur ist, die uns am Ende dazu zwingt, dass wir etwas ändern müssen. Der IPCC-Bericht von letzter Woche, von vorletzter Woche, der Synthesebericht oder auch die Dokumentation und Veröffentlichung der Internationalen Energieagentur. Das alles sind keine grünen Wahlprogramme oder auch keine irgendwelche Programmschriften von irgendwelchen KlimaschutzaktivistInnen. Das ist solide Wissenschaft. Da haben sich Leute was überlegt. Und wenn Ulf Poschert, der auch bei der, beim Schwurbelblatt Welt rumlungert, über Claudia Kempfert sei, äh, über, über Aussagen von Claudia Kempfert, Wirtschaftsökonomen, Energieökonomen, sagt, das sei Panikprosa, dann hat Herr Poschert einiges nicht verstanden. Und die Klimakrise und die Folgen, die scheren sich nicht darüber, ob irgendwelche Leute, die krampfhaft, pubertär verhaltend am Gestern festhalten, irgendwie etwas verstanden haben. Die Klimakrise macht ihr Ding. Und das hat nichts mit Panikprosa oder Apokalypse zu tun. Keiner von uns, die wir für das Thema uns einsetzen und aktiv dabei sind, ist irgendwie auf dem Trichter, dass wir von Apokalypse reden. Nein, diese Welt geht nicht unter. Die, der Welt sind wir scheißegal. Wir Menschen sind diesem Planeten komplett wurscht. Aber unser Lebensraum ist dann halt mal irgendwann weg. Und wir Menschen kommen, wenn wir weiter so machen wie bisher, auf diesem Planeten einfach nicht mehr vor.